0: Dobry wieczór. Jestem tutaj dzisiaj z Tomirem mig i mig Klimkiem z zespołu Immortal Onion. Cześć. mig mig Zazwyczaj jest was więcej, a teraz w ostatnich czasach jeszcze więcej. Jak to jest? Kto tworzy Immortal Onion?
1: Nasz zespół domyślnie składał się z, z trzech osób. Było to trio. Oprócz nas gra tam jeszcze Wojtek Warmiak. Aczkolwiek, jak słusznie zauważyłaś, skład się rozrasta. I ostatnią płytę nagraliśmy, a za moment wydamy, z Michałem Janem Ciesielskim. Michał Jan, świetny saksofonista, też strój miasta, także... Także tak, w tym momencie będziemy występować we czwórkę.
0: Myślę, żeby zacząć rozmowę o tym, co się dzieje w waszym muzycznym świecie, to ci, którzy nie mieli może przyjemności się z waszym materiałem jeszcze zapoznać, to zaczniemy od jednego z utworów nowych, zupełnie nowych. I później porozmawiamy sobie o, o całym procesie, o was, o tym, czym jest w zasadzie ta magiczna, niekończąca się, czy zwał jak zwał Cebula, więc przed nami utwór Screens. Pytanie, które mi się rodzi. Jeżeli mamy do czynienia z muzyką instrumentalną, bo, bo jednak to jest wasz kierunek, jak znajdujecie, czy, czy jest jedna osoba do tego wydzielona, która znajduje tytuły, która nazywa te utwory? Czy, czy tutaj w przypadku, jeżeli dobrze rozumiem, że to są ekrany, to, to te tytuły powstają na samym końcu? Czy, czy to jest związane z obrazem? Myślicie może wizualną stronę? Jak to jest
2: różnie. Jeżeli chodzi o tworzenie utworów typowo cebulowych, my jako trio, to trzeba przyznać, że częściej było tak, że muzyka powstawała najpierw i później, i później powstawał tytuł do, do tego utworu. Że, że na pierwszym miejscu staraliśmy się przekazać po prostu to, co mieliśmy w głowie. I może bardziej nie tworzyć pod kątem jakiejś wizji z góry narzuconej, tylko wręcz, wręcz odwrotnie. Najpierw muzyka, a potem a później
1: tytuł. Często było tak, że jakby ten proces twórczy szedł w jakąś stronę, my jeszcze nie wiedzieliśmy, w jaką stronę pójdzie, i w momencie, w którym jakby powstawało dzieło, zastanawialiśmy się m, trochę, wiesz, co tak naprawdę ten. Twór, który wyszedł, co on mówi, próbowaliśmy to interpretować i wtedy nadawać temu tytuł. Jeśli chodzi o tę płytę, to warto wspomnieć, że to są kompozycje Michała Jana, do których my dołożyliśmy swoje trzy grosze i tam troszkę się poaranżowaliśmy, dopisaliśmy swoje partie, jeśli Michał ich nie napisał, albo tam ingerowaliśmy w to, co Michał napisał, ale to są jednak jego kompozycje, i tytuły chyba wszystkie jego? są, są u Michała. Natomiast tak, żeby się jeszcze bardziej odnieść do tego pytania, zdarzyło nam się chyba raz, tak mi się wydaje, w ten sposób, że jakby najpierw była koncepcja utworu, koncepcja jak, nie muzyczna, tylko jakby treści, którą chcemy zawrzeć w danym utworze i y, potem i, i stąd też tytuł i później się zastanawialiśmy nad tym, jak to przenieść na język muzyczny.
0: To co się teraz dzieje w waszej muzyce? Nie wiem, czy też tak to rozpatrujecie. To jest w sumie pytanie. Czy czujecie, że to jest trochę inny kierunek? Czy jest tam jakiś element różniący to, co mogliśmy poznać od, od Immortal Onion wcześniej? Bo myślę, że waszą domeną zawsze gdzieś tam przy okazji poprzednich wydań była to taka doza, nazwałabym to dystansem, Hmm. Czyli gdzieś te brzmienia, które są podchwytliwe, są zabawne i jest w nich zawarta jakaś taka kursywa, coś, coś śmiesznego po prostu. A tutaj mamy jednak trochę więcej takiej powagi. Czy, czy, to, czy, czy ja coś źle interpretuję?
2: Wydaje mi się, że w pierwszej kolejności znaczącą różnicą, która od razu się pojawia, jest dodatkowy instrument w postaci saksofonu, który jest instrumentem melodycznym przez co w tych utworach na płycie Screens pojawia się jasno zaznaczona, wyraźna melodia saksofonu. Michał sunie z tego, że tworzy wspaniałe melodie, które od razu wpadają w ucho. I myślę, że to jest główna różnica pomiędzy kompozycjami czysto naszymi, a kompozycjami z tej płyty, że melodia jest wyraźna. Druga różnica to na pewno harmonia, inne myślenie harmoniczne. Ale z drugiej strony nie aż tak bardzo różne od tego w jaki sposób my myślimy, ale mimo wszystko brzmienie całości jest moim zdaniem inne, nieco od, od utworów, od
1: utworów Immortalonian. Ja myślę, że jest to taka fajna moim zdaniem kontynuacja, powiedzmy, znaczy dla mnie tak z tej muzycznej strony patrząc, jest to czy ten jest to konsekwencja naszych dwóch poprzednich płyt i w sumie wydaje mi się, że to taki w miarę był pewien przewidywalny dla mnie kierunek, w którym ten zespół podąża, widoczny powiedzmy właśnie tą gradacją z pierwszej na drugą płytę. A dojście do naszego, dołączenie do naszego projektu Michała Jana w jakiś sposób wpłynęło na ten wektor, ale, ale moim zdaniem jakby niekolizyjnie, A druga rzecz, do której, o której wspomniałaś. Myślę, że tam się, jakby na tej płycie również znajdzie się kilka takich zarówno tytułów, jak i też graficznych rzeczy wokół tej płyty, które dalej są pewnym mrugnięciem oka do odbiorcy. Nie wyzbywamy się tego dystansu. To, to że wszyscy mamy gdzieś tam teraz w okolicy tego ćwierćwiecza na karku poza Michałem Janem, który jest troszkę, troszkę starszy. Nie wpływa na to, że, że nie wiem, jakoś tam tracimy poczucie humoru. I jeszcze to możemy tylko mogę zaprosić na koncerty, bo myślę, że tam będzie jeszcze więcej takich nie, wiem, a to jakichś nawiązań do memów, a to coś, no zobaczyć czasami.
0: Okej. Okay. O koncertach jeszcze porozmawiamy. Porozmawiamy też o tym waszym kierunku, w którym idziecie, ale na chwilę musimy odbić. Odbijemy do projektu, który też jest związany mm, między innymi z tobą, gdzie mówić, yy, I twoja rola w tym składzie też się pojawia. Jest to Artificialis i Paradox of Knowledge i porozmawiamy po emisji tego utworu też o tym małym zakręcie. A ja.
3: to feel, the more I know, the less I sleep. I'm counting breaths to switch the word off, wish they all have listened to my call. Instead of praying to plastic sculptures,
0: of Knowledge i artificialis, która zresztą była moim gościem, Alicja Sobstyl I, i zapytam krótko, bo w zasadzie już większość rzeczy wiemy o tej artystce i gdzieś tam mm, wyobrażacie sobie pewną kolaborację, na przykład czy to są tak osobne projekty, że nie ma opcji na, może nawet no nie, na pewno nie na support, bo gdzieś tam bardziej myślę o, o wspólnym wydarzeniu, o, hmm. o graniu jednocześnie, czy...
1: Znaczy będziemy się chcąc, nie chcąc spotykać na festiwalach. Nie mówię o tym ani jak o czymś złym, ani dobrym. Tak po prostu wychodzi, bo część składu nam się pokrywa i to czasami po prostu jest łatwe organizacyjnie, żeby jak na przykład gdzieś tam bukuje cebulę i, i właśnie artificialis to po prostu w, w miarę jak najbliżej terminowo i tak dalej, żeby... No bo właśnie u Alicji, oprócz mnie, gra jeszcze też Michał Jan. Gościnnie, nie we wszystkich utworach, ale jednak ma tam swój udział i... No i jest to, jest to łatwe. no Nie myśleliśmy o tym, żeby jakieś tutaj krosy, krosy robić między, między tymi składami większe. No, ale bardzo się cieszę w ogóle właśnie, że puściłaś ten utwór, dlatego że dla mnie jest to naprawdę hiper hiper satysfakcjonujący nowy projekt. Bardzo się cieszę, że mogę w nim brać udział i, i w ogóle ta też premiera płyty Alicji będzie całkiem blisko tej naszej. Nie wiem, wydaje mi się, są, są jakieś tam punkty styczne między nami, pewnie też właśnie ze względu na... Częściowo pokrywający się skład. A z drugiej strony są to zupełnie inne projekty. Dobra, trochę zguby już wątek.
0: Będąc przy, właśnie, <śmiech> przy terminie, to, to, to kiedy premiera? Czy ja? <śmiech> Wasza. <śmiech> Odbyliśmy z tego zakrętu.
1: Nasza premiera będzie. 22 kwietnia? Dobrze mówię? 20 kwietnia. 20
2: kwietnia mamy koncert premierowy. Tak, a muzyka na streamingach pojawi się 18. A, okej. Okay. No dobra.
0: 18, czyli to już jest za... Poniedziałek. ...dwa dni.
2: Wielki, to będzie wielki poniedziałek.
0: Totalnie, to są dwa dni. Ogromny poniedziałek. Dlała chwila. Kurczę, super sprawa, zachęcam wszystkich, żeby, żeby śledzili to co, się, to, co się dzieje. A... A propos właśnie kierunku i tego, o czym mówiliśmy wcześniej, to jest to muzyka bez warstwy tekstowej i czy, czy to oznacza, że zrywa to z pewnymi ograniczeniami, czy, czy to czyni, nazwę was cebulami, to czyni cebulę zespołem, który może jeździć na showcase wszędzie, może jakby grać wszędzie i taki był, taki był plan, to wyszło przypadkiem, czy macie jakiś target? Czy świat was ogranicza w ogóle?
2: Myślę, że zawsze marzyliśmy, żeby wygrać muzykę instrumentalną i to jest właśnie przewaga muzyki instrumentalnej nad, nad muzyką szeroko rozumianą wokalną, że nie ma tutaj żadnych barier. Język nie jest żadną barierą, bo występuje tylko język muzyczny, który jest rozumiany przez każdego z nas na całym świecie i korzystamy z tego. Korzystamy ile się da. Tak podsumowując, zagraliśmy pewnie połowę naszych wszystkich koncertów właśnie za granicą.
1: Chyba nawet, nawet, możliwe, że nawet więcej, ale nie. A by... nawet
2: pewnie no, trzeba by to... Podliczyć. Tak, w Excelu sprawdzić. Ale no, jest to dla nas spore ułatwienie i tak jak dla innych y, może być to nowość, albo może się to wydawać właśnie jakieś niesamowite, to się okazuje, że nie ma to... Żadnej różnicy, czy zabukujemy koncert w Krakowie, czy, czy w Budapeszcie. A
1: często za granicą jest łatwiej nawet. To prawda. No i na rzecz, że tak jak, tak jak Tomir wspomniał, no bo, znaczy inna rzecz, no to jest właśnie to, co Tomir wspomniał, że posługujemy się po prostu językiem uniwersalnym w jakiś sposób. Znaczy nie tyle chodzi mi o tą stylistykę, co po prostu język muzyki, przez co w każdym kraju... No, ten sufit jest dużo dalej, gdybyśmy na przykład robili muzykę wokalną, a tym bardziej po polsku, faktycznie byłoby ciężko przekroczyć pewien pułap. Wydaje mi się, no, nie wiem, nawet tak mówiąc o, po prostu o pieniądzach, to w pewnym momencie najlepiej zarabiającym muzykiem w Polsce był laszek Możdżer na przykład. Pewnie nikt by o to nie posądzał jakby rynku muzycznego, że najlepiej zarabiającym muzykiem w Polsce może być jazzman. A no tak było właśnie dlatego, że on mógł grać po całym świecie po prostu. Mm, i... A Zdenek nie mógł. No, <laughs> dokładnie tak.
0: Czy w takim razie jest jakiś taki prototyp waszego słuchacza? Czy słuchają i mogą słuchać was wszyscy? Bo wiecie, jakby nam Muzyką, narzuca się gdzieś i, i te praktyki są powszechne, że ustala się grupę docelową i tak dalej. Czy w waszym przypadku to jest każdy, czy jednak nie wiem, może muzyka dla muzyków?
1: To nie jest każdy na pewno, aczkolwiek y, ja przyznaję, że byłem miło zaskoczony tym, jak szerokie grono odbiorców może nas słuchać i y, czerpać z tego przyjemność. Bo zdarzało się na naszych koncertach y, mieć y, przedział wieku od y, takiego, od, od ludzi bardzo młodych, y, po, no takich w wieku naszych babci, dziadków y, i wszyscy y, mieli z tego fan po prostu. Jednak większość stanowią ludzie, y, większość naszej publiczności, naszych słuchaczy stanowią ludzie w naszym wieku. Domyślam się, że y, szczególnie po prostu to instrumentarium jednak wzbogacone elektronikę i gatunki, do których czasami y, nawiązujemy, bardziej do nich przemawiają, ale... Ale jak się okazuje, także ludzie starsi, dojrzalsi często znajdują tam coś dla siebie.
2: I to jest właśnie też, fajnie się na to patrzy, jak z jednej strony gramy na przykład w Poczydamie na festiwalu, gdzie średnia wieku to jest 20 lat, z czego towarzystwo takie, nie wiem, powiedzmy dość punkowe i nowoczesne, a, a chwilę później jedziemy do typowo jazzowego klubu, w zachodnich Niemczech, gdzie średnia wieku na publiczności to jest około 55-60 lat i wszyscy mają z tego przyjemność.
0: W takim razie nie mogę się doczekać jakiejś historii z podróży i możecie hmm. sobie teraz o tym pomyśleć. Yy, I Lepiej wyemitujemy nie. utwór Speed. poza anteną pojawiło się już bardzo, bardzo dużo różnych pomysłów o przygodach. Czy zdecydowaliście się na którąś?
1: Myślę, że wybraliśmy, wybraliśmy. mamy taką jedną historię z naszego wyjazdu już sprzed kilku lat, ale na południe Europy jeździliśmy po Bałkanach, zagraliśmy cztery koncerty w sumie w sumie tylko jeden z nich był na Bałkanach, ale najwięcej czasu spędziliśmy właśnie w tam bardziej na południu, bo graliśmy w Bratysławie, Wiedniu, niszu na południu Serbii i w Transylwanii, w Rumunii na Smida Jazz Festival. I właśnie przed tym ostatnim koncertem <coughs> zrobiliśmy sobie krótkie, wolne, zawitaliśmy do Budapesztu. I, no i mieliśmy wyjeżdżać z Budapesztu, z kampingu, bo następnego dnia graliśmy w Transylwanii. Przed nami była podróż, 12 godzin jazdy przez góry. I co? I wyjeżdżaliśmy z parkingu i może oddaję głos Tomirowi, bo był kierowcą wtedy. Plan był taki, żeby wyjechać rano, żeby
2: dojechać tam wieczorem, na spokojnie się wyspać już w Rumunii. Mamy cały dzień na przygotowania do, do koncertu, na Sączek i Wstaliśmy rano, ogarnęliśmy się. Wsiadamy do samochodu, ja stwierdziłem, nie, ty prowadziłeś wczoraj, dzisiaj ja poprowadzę. No i od razu wsteczny i przy cofaniu okazało się, że brzuska biała w kolorze piasku tamtejszego y, nagle wyrosła w nocy y, no i urwała nam lewe lusterko. I, i musicie sobie wyobrazić sytuację, kiedy y, Błądzimy cały dzień, cały dzień w poszukiwaniu lusterka do Volkswagena T4. To
1: już warto wspomnieć, że to nie jest tak, że ona urwała to lusterko. To lusterko, to były, jak lubicie układać puzzle, to, to właśnie takie... To Tak, puzzle 400 elementów to, to mniej więcej to, tylko że tutaj już żaden puzzle więcej nie pasuje do, do <grym> pozostałych. No. <śmiech> I mieliśmy znaczne
2: utrudnienie w postaci umiejętności posługiwania się językiem angielskim przez
1: tamtejszą ludność. Lugan, tak. No jeszcze w dodatku była niedziela i nawet jeśli udało nam się ktoś, jakiś przyjazny Węgier skontaktował się w naszym imieniu z mechanikiem, no to każdy nam mówił, jasne, jasne, mogę wam to zrobić. Jutro o 18, no. A my, no jutro o 18, to powinniśmy już być rozstawieni na scenie w Transylwanii. I w ramach planu Y stwierdziliśmy, że Wojtek pojechał do Kastoramy po trytytki i taśmę gafer srebrną. Ja pojechałem chyba do Iiska i kupiłem lusterko do makijażu. Była z nami Ola Szumska wtedy na trasie, która no jest po prostu wybitną rzeźbiarką i za pomocą dostępnych narzędzi, resztek, resztek urwanego lusterka, trytytek gafra i lusterka do makijażu skonstruowała. Coś, co wyglądało. Tak z odległości 3 metrów, wyglądało jak lusterko do Volkswagena T4. W dodatku przejechaliśmy z tym lusterkiem do Transylwanii i z Transylwanii do Polski jakieś 2,5 tysiąca kilometrów. I to jeszcze przez granicę węgierską, gdzie była normalnie kontrola. No właśnie, mieliśmy normalnie graniczną. kontrolę graniczną. I jeszcze z takich śmiesznych rzeczy, no to kiedy jechaliśmy 130, wracając już przez polskie drogi, to prawe lusterko, które było oryginalnym lusterkiem, nieuszkodzonym, no tak charakterystycznie drżało, a lewe było bardzo stabilne. Jak się okazuje, konstrukcja i gafra mogła być lepsza. Tylko jedna, jedna rzecz, jeśli będziecie używać kiedyś lusterka do makijażu, jako lusterka bocznego w samochodzie, ono ma inną optykę, przybliża, więc za każ przy każdym wyprzedzaniu miałem takie o nie, nie, nie mogę, nie mogę, bo tutaj już, już jest przy mnie ten, ten yy, samochód, a później tak próbuję, wyglądam przez, przez ramię i widzę, że no nie, to auto jest tak 150 metrów dalej. No. Całkiem śmiesznie.
0: Czy myślicie, że są jakieś miejsca, miasta, których nie pamiętacie? Czy ta częstotliwość grania była taka, że, że rzeczywiście mogą być takie miasta, których nie pamiętacie?
2: Yy, wydaje mi się, że tutaj yy, fajne jest to, że jest nas trzech i bardzo często było tak, że ktoś z nas coś wspomina i ja my takie, co nie? I później takie, a faktycznie, nie? Więc wydaje mi się, że te nasze wszystkie historie są, my się podzieliliśmy na, na trzy y, i każdy z nas zna jakieś szczegóły dotyczące jakiejś historii. Jak się dłużej zastanowić, miejsca. to
1: jesteśmy w stanie sobie przypomnieć każdy z koncertów. Tak, ale musimy być wspólnie. bo To jest siła, siła zespołu właśnie. Tak.
0: To jest bardzo pozytywny akcent. A że, um, a czy jesteście w stanie sobie wyobrazić taki model miasta idealny do tworzenia? Czy to jest może Gdańsk? Czy Gdańsk zawiera to wszystko, czego potrzebujecie, żeby się inspirować, działać razem, spotykać się regularnie i no, tak dalej?
2: Moim zdaniem w zupełności
1: Gdańsk. Tak jak jeździliśmy sobie po Europie i nie tylko, no to wychodziły te obserwacje, że okej, okay, gdzieś może jest więcej muzyków, ale też właśnie przez to jest trochę trudniej zagrać koncert. Gdzieś jest, nie wiem, świetna uczelnia i lepsze studio nagrań, ale koszta utrzymania i tak dalej. Gdzieś jest piękna natura, ale ale no właśnie tutaj w sumie jest wszystko i jest przewspaniałe środowisko. Ja uwielbiam, w sensie środowisko, mam na myśli środowisko twórcze. Uwielbiam ludzi, z którymi tutaj możemy się na co dzień spotykać i oni są chyba dla mnie największą inspiracją. I tak jak już ja nie jestem rodzimym Gdańszczaninem, mieszkam tu od 10 lat, no i zamierzam jeszcze troszkę tutaj pomieszkać.
2: Ja również uważam Gdańsk za wspaniałe miasto i porównując do, do innych miast, i to, no tutaj, to jest wszystko, jest może jeszcze na, do tego wszystkiego. Domek,
1: no, w no. sensie to mi robi domek w głowie, o tak.
0: Okej, okay. okej, okay, to w takim razie przetransportujmy się z Gdańska na silikonowe pola, posłuchajmy utworu i później jeszcze sobie porozmawiamy o, a nie zdradzę o czym. <głos>
4: Last love, all the senses. Cool. need a repair, something from within Just wait for me, up goes man, silicon feel.
0: Trochę w miarę tej audycji oddalamy się od muzyki. Tak stricte od planów. Myślę, że to jest też taka kwintesencja tego wszystkiego, żeby, żeby się poznać, was poznać. I wiem, że wśród waszych pobocznych zainteresowań pojawiła się kostka Rubika. Pojawiły się takie stricte ścisłe tematy. Też, też dostałam info od osób, których nie ma z nami w studio. Pojawiły się szachy i zastanawiam się, na ile to może mieć związek z muzyką i gdzieś tam taką taktycznością, wyrabianiem sobie, nie wiem, systematyczności, y, jakichś schematów może, y, dążenia, nauki, kodowania rzeczy, bo przecież jakby muzyka jest też językiem swego rodzaju. Jak to, jak się na to zapatrujecie?
2: Wydaje mi się, że ogólnie nauki ścisłe bardzo się przydają muzyce i muzyka przydaje się naukom ścisłym. Yy, można sobie wyobrazić ile metrów czy kilometrów pięciolinii mamy zapisane w naszych głowach i bardzo pomaga szkolenie tego, niekoniecznie przez stricte yy, naukę utworów na pamięć, tylko przez właśnie różne poboczne rzeczy.
1: Myślenie strukturalne i tak dalej.
2: No, tylko jeszcze myślenie przestrzenne, zapamiętywanie, dziesiątek algorytmów, każdy algorytm złożony z kilkunastu ruchów często.
1: To jest ciekawe. Znaczy ja przyznaję, że... Yy, z...
2: Ale to wychodzi samo z siebie, nie? To nie jest no. też tak, że świadomie siadam do koski, żeby lepiej pamiętać nuty, tylko no, dla fanu.
1: Mi się wydaje, że ten, znaczy to, ten nasz zakres zainteresowania jest w sumie też taki bardzo, bardzo szeroki i ciężko, chociaż teraz na przykład właśnie jak pisałem ci o swoich zainteresowaniach tutaj, wiesz, jakieś szaszki albo coś, no szachistą nie jestem na pewno wybitnym, nawet średnim, po prostu lubię w ten sposób ostatnio spędzać czas, jest to taka trochę nardoza, ale, ale no nie wiem, z drugiej strony, była zajawka też jakimiś tam totalnie humanistycznymi rzeczami, albo po prostu kontaktem ze świeżym powietrzem w różnej formie. Teraz z racji pandemii i jeszcze przy pory porę roku było to trochę utrudnione, ale, ale myślę, że nie wiem, że to chyba nie jest tak, że my jesteśmy że nie czuję, żebyśmy byli grupą ścisłowców. O tak.
0: A musicie uciekać od muzyki czasem. Pytam was o inną formę po prostu zainteresowań, bo jestem ciekawa, czy, czy muzyka was tak napędza, że nie potrzebujecie odpoczywać, czy jednak ta przestrzeń związana z czymś zupełnie innym jest potrzebna. Ja, ja potrzebuję. No ja też.
1: Właśnie na przykład, nie wiem, w sumie na, nie napisałem ci o tym, ale gotowania w domu y, albo czasami rysowania, ale czy coś, jakieś takie rzeczy, to jest, no, to jest spoko. W sensie, to są też rzeczy, kiedy chyba chodzi nawet o to, że nie tyle muzyka mnie męczy, co związana z nią presja. W związku z tym, że staje się to, jest to po prostu również mój zawód, moja praca, to z wykonywaniem muzyki wiąże się pewna presja. Ja wiem, że muszę to robić również, znaczy muszę, nie muszę, chcę, taki jest mój wybór, ale mm, Pojawiały się też oczekiwania, że na przykład jeśli już to jest ta główna rzecz, którą się zajmuje w życiu, to powinienem ją robić dobrze. Na przykład jeśli chodzi o obiad, ja nie mam żadnych oczekiwań względem mojego obiadu, żeby to było na przykład y, hiperpoprawne. Y, żeby to, nie wiem, żeby jeśli robię kuchnię tajską, to żeby wszystko było z składników ściągniętych z Tajlandii, żeby Taj, który by spróbował tego tego dania powiedział, o, smakuje jak u mamy, no bo, no nie, ja to po prostu robię sobie dla fanu i to chyba chodzi o to, żeby po to, po to są te inne zajawki, żeby móc robić coś tylko i wyłącznie dla zabawy, bez żadnej presji, że to musi być dobre. Nie wiem, no, tak mi się wydaje, że z muzą jednak właśnie, że to dlatego potrzebuje odpoczywać już nie tyle od muzy, co po prostu od tego, że ona się wiąże jednak z pewnym stawianiem sobie wysokiej poprzeczki.
0: A jakbyście mieli zrobić taki szybki strzał? Studio, koncert czy próba? Co jest dla was największą przyjemnością? A może jam?
2: Koncert, koncert.
0: Koncert. Totalnie. Myślę, że da się to zauważyć po waszej działalności też w internecie, która opiera się na live'ach, na, na świetnych live'ach. I jeszcze jedno pytanie, bo pojawiło się tu jedzenie. No i stały punkt audycji Migdały, czyli pytanie o to, jaką potrawą jest zespół Immortal Onion. No i tutaj jest jakby trochę, trochę mnie podeszliście, bo jeszcze nie, był, nie było u mnie nikogo, kto by miał pseudonim związany z jakąś potrawą, ale zapytam was w takim razie, gdyby Immortal Onion było potrawą, to czy byłoby tą cebulą albo jakąś pochodną cebuli, czy teraz zrobilibyście to inaczej, to znaczy zamknęlibyście się w innej na przykład metaforze?
1: Myślę, że kiedy sięgaliśmy po metaforę cebuli, to totalnie nie patrzyliśmy na nią z tego gastronomicznego punktu widzenia. A, a nie wiem, gdybym miał zrobić z nas potrawę, to pewnie byłaby to, byłby to, byłoby to, to, coś takiego dziwnego w stylu cebularz z kiszoną cytryną i, i nie wiem, nie ja wiem, czy to by było dobre teraz, myślę.
0: Tomir chyba napisał, że lubi gotować. To było no, takie no.
1: tak
2: Ja też lubię spędzić wolny czas w kuchni. Albo inaczej, jak go nie spędzam, to czuję, że mi, że mi brakuje. Potem, jak już spędzam czas w kuchni, jest takie. W sumie, o. dawno nie byłem w kuchni. Albo, ale to jest fajne.
0: Mnie dawno nie było na przykład na, na waszym koncercie i planuję to zrobić. Jest to 20 kwietnia, Drizzly Grizzly o godzinie 20. Dobrze pamiętam. E, <laughs> Musimy przypomnieć Patrzymy, patrzymy na siebie
2: takimi... To zostanie tajemnicą.
0: <laughs> w każdym razie 20, no, tak. 20 kwietnia Drizzly Grizzly, a premiera 18 kwietnia, czyli dwa dni wcześniej. Dokładnie tak.
2: Zapraszamy wszystkich, bo biletów coraz mniej.
0: Zapraszamy i dziękuję Wam za rozmowę. Dziękuję reszcie zespołu, której tu nie ma, ale gdzieś tam włożyć. Pozdrawiamy serdecznie. Cząsteczkę. Całami rośpią. I
5: dobranoc. Dobranoc. Papa. Pa.